Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Och det här är podcasten Staden. En podcast om städer där vi besöker eh, olika städer, skrapar lite grann på ytan, gräver där vi rest och försöker blottlägga delar av städernas karaktär, själ, politik och framtid. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi finns att hitta på staden.arkitekt.se och där finns inte bara ljudet utan även bilder, länkar och annat sånt som kan höra till veckans avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så gör det på Twitter under hashtaggen staden. Ge oss förslag på städer vi ska besöka eller städer vi inte ska besöka kan jag få säga. Och... Maila oss eller maila oss på stadens arkitekt.se. Vi ska idag resa till Helsingfors och det blir ett litet annorlunda avsnitt av podcasten Staden eftersom vi en bit in i sändningen kommer få besök av kulturskribenten och Finlands kännaren Anina Rabe. Nu drar vi till Helsingfors. En av de första saker som verkligen slår en när man kommer till Helsingfors idag, och jag har ganska nyligen varit där, det är den enorma byggnadsverksamhet som pågår. Det har faktiskt aldrig byggt så mycket i Helsingfors eh, som det gör, man gör idag sedan man uppförde de stora stadsdelarna Kalju och Tölle på 1920-talet. Det märks nästan överallt och det är framförallt de här vattennära lägena där gamla hamnindustrier och hamnverksamhet höll till strandområden som nu förvandlas i, på ett väldigt storskaligt och omfattande sätt till nya bostadsstadsdelar. Eh, Just eh, strandlägen har varit den drivande exploateringsfaktorn i Helsingfors sedan mer än 15 år tillbaka skulle man kunna säga. Samtidigt byggs också, eller följdaktligen byggs metron, alltså Helsingfors tunnelbana, ut västerut mot Espo eh, som successivt allt mer växer ihop med själva Helsingfors. Så det är en väldigt... Liksom, en väldigt Känsla av stark omvandlingskraft just i stan just nu. Byggande i hamnområden har ju blivit så att säga, den moderna stadens typiska karaktär. Det, det är hamnområdena som, som så att säga, när, när varvsverksamheter har lagts ner flyttats bort. Och det har hänt i stort sett i alla städer. Men vad jag får intrycket av när jag läser om de här projekten som pågår i Helsingfors, Västra hamnen... Fiskehamnen, Kronobergsstranden. Det är att det är mer och större i Helsingfors än i till exempel eh, Stockholm eh, eller i Malmö eller i andra eh, städer. Det är ett större områden. Men det har du rätt i det också. Det är precis det man känner när man går omkring eller åker spårvagn runt som, man, som jag gjorde. Att det, 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 är, det är mer stort. Det är liksom en större omfattning av exploateringen av de här vattennära lägena helt enkelt. Men, men det är också en större skala. För ja. att om man jämför hur Busholmens 
så att säga, de nya byggnaderna på Busholmen ser ut och jämför med dem om man går omkring i Västra hamnen i Malmö eller i Hamby sjöstad eller tittar på planerna för norra Djurgårdstaden i Stockholm för att göra några jämförelser som visar sig kanske ofta fler har sett så är det en alltså tillslaget eller attityden är lite större skala, lite högre hus, lite tätare Nästan så att det gränsar till att man får en känsla av, alltså in, det är inte det här, alltså när man tänker sig hamnutveckling ofta pratar man om någon sorts gemyt och det finns delar av det här som Helsingfors planerar också som ska imitera den eh, finska trästaden och mm. sådana saker. Mm. Men många delar av dem är ganska, ja, ganska storskaliga och lite hårda nästan. Mm. Jo men det kan man känna, det, det är tätt på. Påminner ju faktiskt också i de aspekterna av äldre stadsdelar där man, alltså där man gärna exploaterade hårt i, de, i Helsingfors. De, gamla, de här arbetarstadsdelarna som jag nämnde, som Kallio som heter Berghjälp på svenska till exempel. Det är ju ett sådant område där man där, också, där också topografin på något sätt har utnyttjats för att kunna bygga riktigt storskaligt i vissa lägen. Det är, en ganska, det är, ett, slutan, det är ett berg som slutar ner. Och där kan man i de lägre... De, de lägre nivåerna så att säga trycka upp bebyggelsen upp mot åtta våningar till och med eh, dessutom så var ju husen fulla av smålägenheter så det här var ju, jag tror fortfarande delar av Kallio är bland de mest tätbefolkade eh, stadsområdena i hela Europa Oj. Ja. Men, men och, och det, det är kanske den traditionen som man anar då här nere på Busholmen vad, kan se, vad, vad, men vad man också ser då i den här exploateringen tycker jag tydligt. Vilket delvis tror jag har att göra med att man bygger ett läge där man är ganska utsatt för buller. För det är fortfarande ganska mycket båttrafik och sånt där. Ja, även om de ska flytta hela den stora hamnen nu till mm. den här Nordsjöhamnen som, som är nybyggd. Så att det är ju ett försök också, väldigt storskaligt, få bort nästan all form av trafik upp mot en ny hamn. Så mm. att man ska frilägga de här stora ytorna. Men vad man ser också i med den här tätheten och den här hyfsat storskaliga eller jämförelsevis storskaliga det är att man ser en ganska stark inriktning också på stora offentliga ytor. Mm-hmm. Det vill säga att man ser att okej okay, här exploaterar vi tätt och hårt men här släpper vi till ganska stora eh, gemensamma ytor. Och det, det, jag tyckte det var så intressant när jag läste igenom de där Eh, foldrarna och, och skrifterna som fanns om de här nya stadsområdena det är att om man jämför till exempel med retoriken som man hör i Stockholm som handlar väldigt mycket om en sorts utåtriktad retorik en stad i världsklass och hållbarhet i världsklass som handlar om att visa upp den här stan för världen så får man en känsla när man läser de här eh, texterna från Helsingfors att man har en liten sån här jag vet inte jag ska uttrycka det riktigt men patriarkal välvilja, här ska hela Helsingfors kunna motionera här ska alla kunna komma och basta det finns så att säga en en, tydligare om jag förstår det rätt du tycker liksom att de är planerarna i Helsingfors har även om de pressar upp exploateringsgraden rätt hårt så finns det ett större intresse för att som inte flirta utåt mot med det man gör utan snarare bryr sig om sina egna invånare. Ja, det, ja det, det, det är lite så. Det, är så här, det låter lite svenskt 50-tal. Ibland när jag läste fick jag lite så här här kommer vi göra en... Alltså att det finns det här... Lillprinsen var där, vi kommer inviga det nya härliga motionsbadet för hela Helsingfors befolkning och det kommer vara härligt och alla kommer bada. Alltså, det borgar ju på något sätt för att det kommer bli 
väl gjort. Jo, men alltså, det, och, och den där lite, eh, det förvånade mig lite grann. För att eh, det är ofta ett så mycket prat om eh, vad ska man säga, de fantastiska bostäderna och det finns det här också. Men, men jag känner väldigt starkt närvaro av en stadsbyggnadsvilja eh, och en, eh, vad ska man säga, som handlade om att göra det här för, för alla på något vis. Mm. Men visst är det också så, om vi bara kort ska nämna det, mm. när det gäller Helsingfors bostadsmarknad, mm. att den ser ju också helt annorlunda ut när det gäller statlig och in, 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 inflytande på hur, hur bostäderna skapas. Ja, dels är det en mycket större ägande del. Alltså det är ju den som dominerar. Man, I Finland äger man ju sina lägenheter, alltså är både lägenheter och hus och så. Men sen så finns det ju en, en sektor som är som, en, som man slentrialmässigt brukar kalla för social housing. Det vill säga en, en bit av bostadsmarknaden är vikt för eh, låginkomsttagare och människor som uttaget har, har svårt att ta sig in på liksom den, den vanliga bostadsmarknaden. Och den är ju reglerad så tillvida att man vid nybyggda områden så måste en viss procent eh, upplåtas för det här sociala boendet. Och det här sociala boendet mm. kan också vara ett ägande. Eller hur? Visst bygger man, man bygger både hyreslägenheter och bostads- och ägarrättslägenheter. De här bostadssociala byrån, eller vad de heter. Ja, men precis. Det kan vara, det kan vara båda upplåtelseformerna. Mm. Och, men, men det fanns en annan liten eh, sak som vi hittade när vi eh, läste igenom eh, tidningarna i Helsingfors som jag tyckte var nästan så att man verkligen reste på ögonbrynen i ett av de här nybyggda områdena. Och det var att man planerade för ett svenskt kvarter. Ja. <laughs> det, det, var, det, skulle det, det skulle visst vara tillåtet för eh, finländer att bo där också. Men acceptansen för att man pratade svenska skulle liksom vara präglande på många sätt. Det där är en... Ja, det det var, är en man kallade det för Victoria-kvarteret på Busholmen. Konceptet är att kvarteret ska vara svenskt, men de som bor där kan ha vilket modersmål som helst. De får ändå inte aggressivt motsätta sig att det talas svenska på gården eller i trapphuset, säger projektets huvudarkitekt. Man planerar bostäder för svenskspråkiga barn, trädgårdslärare. Och nu läser jag vidare här. Och... Nej, det gör jag inte. Det räcker. Märklig liten detalj. Det där har ju att göra med ett annat, en annan fråga. Och det är ju sven, svenskan i Finland. Alltså den finlandssvenska minoritetens ställning och språkets ställning inte minst. Och den är ju komplicerad. För det är ju... Dels så har ju liksom den här tvåspråkigheten blivit föremål för... Liksom kraftiga populistiska angrepp bland sandfinländarna till exempel. Och sen är ju svenskan... Jag tror den här... Vi kommer ju komma in på det sen med Anina förmodligen. Men just svenskans ställning i Finland och sådär är ju ganska dubiös. Just nu om man liksom... Eh, om man tittar så är ju inte i Helsingfors de växande stadsdelarna i Helsingfors. Till exempel eller kommunerna strax utanför som exploateras. Vanda till exempel. Där har ju nu under senaste året bara så har ju... Eh, Estländare gått om liksom svensktalande som en, som en större minoritet. Och även ryssar är ju på stark framgång. Så att eh, det svenska är ju liksom lite hotat. Och självbilden kanske också är att man är hotad. Men det här är ju. 
Men det där man bygger så... egna stadsdelar, det är ju lite intressant. En märklig detalj. Men jag noterade också när det gällde den här kryssningstrafiken. För att man pratar också om att bygga en del av det här nya bostadsbyggandet i hamnen ska ha en egen... En, alltså for, kryssningstrafiken ska fortfarande landa där och vara en del av så att säga, lite grann, jag vet inte om ni kommer ihåg det ni som åkte flygbåtarna till Köpenhamn innan bron byggdes Öresundsbron, så landade man ju mitt inne i Köpenhamn och man fick så att säga, en stads, ett stadsliv där som var väldigt präglad av det här båtresandet och det här vill man ju göra till en del i den här eh, hamnutbyggnaden också i, i Finland, mm. men då uppfattade jag det som att det var mer kryssningsresandet från de baltiska staterna än från, från, från Sverige som så att säga var kärnan i, i, i den Det tror jag är definitivt i fallet. Jag tänkte, alltså det är det som är den färgepolitiken mer riktar sig över Finska viken och mot, mot Tallinn och mot Estland till exempel och även liksom in mot Ryssland. Men en annan sak som jag tänkte på nu när vi pratar om det här med särskilda stadsdelar och det, det tror jag är en stark skillnad mellan Finland och Sverige, och det är att man kan tänka i kategoribostäder mycket snabbare. Och att det här kanske, det här, det här, den svenska kvarteret i Helsingfors är en del av det. Och det har ju också, hela den här sociala bostadspolitiken är ju också ett sätt som länge har varit förbjudet i Sverige att göra. Att tänka just i kategorier. Här har vi människor som inte tjänar tillräckligt för liksom den normala marknaden. Och då, kan vi, då måste vi vika liksom det som anses vara stigmatiserande. I Sverige mm. har ändå på något sätt varit... Ja, det har varit en bärande del i politiken. Och även de, för att återvända till de här sandfinländerna- de gör ju det ena märkliga utspelet efter det andra. Men de hade ju nyligen, när jag var där- och det är ju bara några veckor sedan- så hade de en, ja, en förslag om hur man skulle komma till rätta- med vad man tyckte var ett socialt problem i bostadsfrågan i, i Helsingfors. Och det var att man skulle införa ett slags poängsystem för hyresgäster- och de med lägst poäng, alltså hur man betedde sig och hur bra man var att betala hyran och sådär. De som hade lägst poäng skulle man försöka samla i områden där myndigheten också kunde lättare rikta resurser och service. Det här är ju liksom unheard of i ett svenskt förhållande skulle jag säga. Men det har ju också att göra med att hyresgäst och den här sociala bostadspolitiken har ju lite grann av ett de här sociala lägenheterna som viks åt lågkomsttagare, de har ju liksom en lite negativ klang över sig. Och då är man ett populistiskt parti så, som vill liksom polarisera befolkningen, vilket jag tycker verkligen att de vill, eh, så är det här så tacksamt liksom att spela ut en sån här lite överdrivet, liksom utpekande politik. Mm, det är intressant det med kategorikarter. Mm. Vi ska, eh, en sista sak innan vi lämnar de här nybyggena, apropå just kategorier, det var att jag hittade ett ord där i ett av de här, en av de här delarna som jag inte hade hört förut som kanske faller in under det där just man talade om att skapa ett välmående kvarter. Jag tror och mycket av det här som jag nämnde tidigare också om den patriarkala omsorgen och sådär, det handlade om att man skulle motionera och det skulle vara hälsosamt och så vidare och lite grann som att ABC-staden som en gång introducerats i Sverige numera får någon sorts finsk variant som skulle kunna vara kallas för tallriksmodellen eller mm. någonting, alltså att man verkligen ser på och det där tror jag är någonting som kommer väldigt starkt inom just det samtida stadsbyggande, nämligen hälsa som en del i hur städer växer och, och, och utvecklas. När du säger det där om, om motion och tänka på sin hälsa och så, så är det ju, det måste man ju säga när man pratar om städer och hur de förändras, att 
hur mår, hur mår en stad? Ja, Helsingfors mår rätt bra, men kanske skulle kunna må bättre. Det finns ju några saker som, som är samtiden uppenbarligen har uppmärksammat starkt. Och det ena är ju just att man har demografiska bekymmer. Folk blir äldre, det är inte så konstigt, men man har ju på inga sätt fått upp liksom inflyttningstakten internationellt, alltså människor som kommer som invandrare är ju något, även om man retoriskt vill mer likna de andra nordiska länderna så är det ju svårt, mm. alltså att man ligger på väldigt låga siffror, så att befolkningen börjar, börjar åldras och i övrigt skulle man kunna säga så är det ju en del bekymmer det tonar upp, har tonat upp sig en hel del moln på himlen ovanför Helsingfors efter en ganska lång solskenshistoria vandring mm. Eh, arbetslösheten ökar det är en nedgång i alla fall en stagnation i ekonomin visserligen går så här, sektorer som banksektorn går bra av samma skäl som de gör det i Sverige nämligen att folk lånar så enormt mycket pengar till sina bostäder eh, men i annat så är det liksom lite problematiskt en, en sån här sak som, man, som är värd att uppmärksamma och det är ju sånt som vi utifrån naturligtvis förknippar Helsingfors med det är ju Nokia och hela den mobilutvecklingen som skedde i början på 90-talet framförallt när det var just Nokia som ensamt företag mer eller mindre drog upp Helsingfors och Finland ur ett väldigt taskigt läge liksom i alla fall drog bort stadens befolkning från soppköket skulle man kunna säga och det, det här var ju glanstiden liksom och den är ju över för i för, förra året så såldes gamla Nokia som man kallar det för Helsingfors förstått. det vill säga den Nokia som gör mobiler såldes till Microsoft det här företaget som en gång eller kanske fortfarande men verkligen under 90-talet gav självkänsla och en ny framtidstro till Helsingfors är inte längre finns och gör inte längre mobiltelefoner och 32 000 anställda har gått över till att vara anställda av Microsoft som bara har gett ett löfte om att man ska försöka behålla arbetsplatserna kvar i Finland och i huvudstaden. Um, så det här är ju... Man hoppas en del på att spelindustrin ska ta över och, och förse huvudstaden med fler arbetstillfällen. Man, japanska företag betalar nyligen 1,1 miljarder euro för halva Supercell. Det är de som gör Clash of Clans bland annat. Så det finns ju mycket pengar. Men samtidigt är ju branschen... Branschen sysselsätter inte så många. Alltså den, den sysselsättningen är egentligen bara 1% av hela personalstyrkan inom handeln i Helsingfors till exempel. Så det är ju väldigt lite. Så det finns en hel del av orosmoment skulle man kunna säga. Och det här gör också att man, man brottas med sin identitet som stad igen. För att samtidigt som man expanderar så finns det ett hot mot den här expansionen. kan vara ihålig Just i längden. Och vad, vad händer då? Vad är Helsingfors då? Om vi inte kan bära upp hela den här strandexploateringen och de storskaliga, fantastiska idéerna vi vill materialisera med vårt, vårt grymma arv av att vara designers och arkitekter. Vad händer då? Det är lite identitetskris kan man nog spåna, spåra. När du säger det här om, om, om Helsingfors som en så här expansion med ett hål i mitten då tänker man någonstans att ja, men okej, men vi måste fylla det där hålet i mitten med någonting eh, som, som så att säga, kan bära upp 
så att säga, staden och, och, och vad säger, skapar den här vi-känslan av staden. Det här är, är en, 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 en gemensam stad. Jag, jag läste till exempel eh, om eh, planerna kring Töleviken mm. i Helsingfors som fanns på, på 50- och 60-talet där Alvar Alto ritade in eh, här statusfyllda stora kulturbyggnader som skulle ge staden en kärna av kultur och, och mm. en sorts i, vad ska jag säga, identitet och, Men det blev aldrig riktigt av då? Nej, det blev aldrig av överhuvudtaget Finlandiahuset mm. byggdes 1971 Sen dröjde det eh, 25-26 år innan det ganska omdiskuterade Kiasma-museet eh, mm. Steven Halls konst, moderna konstmuseum byggdes 96-97, väldigt omdiskuterat och nu planerar man Eh, vilket många säger är sista chansen för Töleviken att bli det där som allt och drömde om. Ett nytt eh, bibliotek. Man hade en stor tävling och ett finskt eh, arkitektkontor som heter Ala vann den där tävlingen och eh, ha, man planerar nu ett stort bibliotek där. Och det finns så säga, en t- tanke om att man nu ska fylla igen det där hålet i, just där mm. eh, med, med, med det. Och en annan sån där diskussion som har dykt upp i Finland de senaste åren är en, någonting som kanske känns lite out of character för Finland. För att det här handlade om Altos idé, det handlade om Finlandiahuset, det handlade om någon sorts eh, lokalproducerad eh, kultur. Ja, det låg väldigt liksom i linje med vad man hade gjort under lång tid, under flera decennier. Liksom. Ja. ja, exakt. Men nu så vill man importera ett Guggenheim-museum. Ja. Ja, det här har ju blåsat upp, det här är ju liksom den striden som har varit nu under vintern. Är ju också på grund av att det har varit politiska oenigheter huruvida man vill stödja det här Guggenheim ett Guggenheim-museum, alltså ett sånt som finns i Bilbao som alla känner till um, um, ja, Guggenheim... var, jag tror det var, några, jag tror det var de gröna politikerna som länge var emot men så helt plötsligt så svängde de och sa att vi kan också tänka oss både en arkitekttävling och sen eventuellt en etablering av Guggenheim i ivrigt påhejade också av den amerikanska ambassadören i Helsingfors som tyckte att det var dags för ett nytt ny ikonarkitektur och hans idé var just att Guggenheim verkar ju vara en bra grej. Det, det är ju intressant det där med, med, med Guggenheim, bara för att göra en liten utflykt som du säger den, den alltså myten om Guggenheim-filialen skapades ju i Bilbao som så att säga, transformerade idén om den där staden och gjorde en bortglömd industristad till en given besöksplats för de amerikanska turisterna som gjorde den stora europeiska toren. Eh, och den där tanken finns ju, men eh, det är alltså en sorts... Men då har man då alltså glömt bort att liksom allt det arbete som Bilbao gjorde under ytan som inte märks innan det där Guggenheim-museet kom på plats, en stor ekonomisk förvandling av staden. Som... Men den blev symbolen för allt ja. det där. Och eh, Guggenheim är ju en franchise-idé där man ja, helt precis. enkelt betalar för att använda varumärket. Guggen... Det är lite 7-Eleven på... Art Donalds var det någon som kallade det för... Ja. Art Donalds. Som en sorts kringresande, eller en sån här fr- franchise-idé om, om en, en, en museifilial. Och, och man märkte en, en, jag läste en sån där upprörd artikel om Guggenheim i Helsingfors. Där, 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 där en, någon sa att, att Helsingfors beter sig som en liten flicka som, som, som längtar efter en, eller drömmer om en Louis Vuitton-väska. 
att det skulle finnas något väldigt fåfängt och nästan lite förbjudet och fult. Ja, just, och just väskor. Är ju så. Ja. <laughs> det vet vi ju hur det är. Liksom. Väskor hamnar ju alltid, liksom. det skjuter man ner på. Inte lyxklockor, men väskor ska man. Det handlar om vilka drömmar som är tillåtna i en stad. Och vilka ja, drömmar en, en stad så att säga, kan tillåtas att ha. För ett par veckor sedan så skrev Dan Jönsson en text i Helsingborgs Dagblad om Helsingborg. Som en stad som drömde på konsultpros om att bli en storstad. Och han ställde emot det vardagsstadens verklighet och busstationernas gråhet. Och man ska minst han inte längta bort på det där fåfänga sättet. Det var också lite Louis Vuitton-väska. Ja, det var, slutklämmen var en sån här Helsingborg, väx upp. Ja, var inte den här lilla flickan som längtar efter den där väskan? Eller vad det nu är. Och jag kan tycka att... Eh, ja... Man ska naturligtvis vända sig in mot vardagen och medborgarna och som vi pratade om, de här nya bostadsområdena som byggs i Helsingfors har väl den ambitionen men kanske att den där kärnan ändå kan tillåta sig att vara någonting som drömmer större eller drömmer annorlunda. Det behöver inte vara på konsultprosa utan det kan ju faktiskt vara på riktigt också i någon mening. Trots att det låter nästan osannolikt att det här skulle kunna vara en väldigt bra idé. Och det känns ju som du säger, det är lite, lite i förgår över alltihop. Så har ju även när vi var inne och pratade om de finlandssvenska grupperna, har ju även den, den svenska kulturfonden som då är där som har stort finansiellt inflytande över delar av kulturverksamheten i Finland och Helsingfors beslutat sig bara nyligen för att också satsa en halv miljon euro på att få till stånd en arkitekturtävling för ett Guggenheim-museum i Helsingfors, vilket då har gjort den finlandssvenska minoriteten svårt upprörd, för de tycker att de är underprioriterade när det gäller så mycket annat. Men även där, så att säga, även, även där uppfattas, uppfattas något behov av en av en enande symbol eller någonting som känns... Kan vara en stark markering i stadslandskapet för det nya Helsingfors? Mm, man kan ju som sagt bli upprörd över symbolfrågor som det här Guggenheim-museet. Och det kan säkert vara sticka i ögonen. Men jag tänker om man ska bli upprörd på riktigt, hör jag säga. Men i, i, eller på ett annat sätt. På ett annat sätt i Helsingfors så finns det en station i Helsingfors som heter Böle eller Pasila på finska tror jag. Ja just det, den ligger, den ligger, kanske, ja, den ligger f- cirka 4-5 kilometer norr om liksom, innerstaden. Just det. Och det längs är, med stambanan. Och det är den största stationen i eh, Finland och den största följaktligen också i Helsingfors. Det är alltså den stationen där alla byten mellan öst och väst sker så att säga. Man, man kommer liksom inte in till Helsingfors, Helsingfors central när man, när man reser bara igenom så att säga. Utan man hamnar i Böle. Och det har funnits planer flera gånger på att göra Böle till liksom någon sorts Helsingfors centrum. Ja, redan eh, Elielsarinen hade ju faktiskt med att man skulle göra en centrumförskjutning och ha Böle som den nya centralstationen. Och det är 1918, precis efter det finska inbördeskriget så i hans stora förslag på... Elielsarinen, mannen som måste ha gjort fler ogenomförda stadsplaner än någon annan eh, människa på... Ja, över på... hela världen. Ja. Massa ogenomförda <laughs> idéer. Fast fantastiska idéer. <laughs> och, och sen gjorde även, även Alvar Alto var med och planerade delar av Böle som en del kom till utförande ett stort arbetsplatsområde. För om man vill ha en bild av det så kanske det, Jag vet inte, men det finns drag av till exempel Kista 
norr om Stockholm. Som, 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 och det är också en kärna i den här mjukvaruindustrin. Och, ja, det så, finns mycket kontorskomplex och liksom, ja. från 60-70-talet, så stora sådana Och där finns det planer på att för första gången i Finlands eller för första gången i Helsingfors historia börja bygga höga hus. För det är ju så här, du pratade tidigare om de här åtta våningshusen i Kallio och storskaligheten att det faktiskt var det tätaste området i hela Europa. Ja, bitar av det. Ja. Och, men grejen med de här åtta våningshusen i Helsingfors är att det har också alltid varit the limit så att säga. Inga hus har fått vara högre än de där åtta våningarna. Nej, och det sticker ju inte ut. Jag menar, det är ju, det är ju, det är ju integrerat. Ja, det är som en skulptural massa. Men, och, det, och det blir aldrig mer än åtta våningar utom ett hus. Torni, torni. Som är tretton våningar som, som, som sticker upp. Men övrigt, Ska vi gissa att det betyder tornet? Ja. Ungefär. <laughs> Byggt 1931. Och det är det enda som, som säga, sticker upp i Helsingfors på det sättet. Men nu så i och med så att säga, den här byggboomen så, så kommer nu skyskraperna till Helsingfors. Och de första och största och flesta kommer till just Böle. Och det är en ganska, den plan som finns nu som är ritad av det holländska arkitektkontoret Åma är en ganska cynisk och förvånansvärt märklig exploatering måste jag säga. För att om man tänker sig att man har ett stort bostadsområde, ett stort arbetsplatsområde så skulle man kunna tänka sig att man skulle sy ihop det här med någon sorts, jag vet inte, centrum som kanske skulle ha en skala som var rimlig. Men här väljer man istället att på ett, jag skulle säga, symbolartat, mer cyniska symboler än vad ett Guggenheim-museum är. Stora skivhus, två, tre stycken, en sju, åtta stycken skyskrapor som ska skjuta upp så att säga för att skapa det här centrumet där uppe. Eh, och eh, nu är det inte säkert att allt det här kommer till, till genomförande men man eh, pratar alltså om 12 000 nya bostäder, boende 40 000 nya jobb eh, en miljon kvadratmeter nytt kontors, eh, nya kontorsytor. Det låter väldigt, väldigt mycket stort. Eh, väldigt stort där också men kanske lite i hålet i mitten. Mm. Välkommen, Anina Rabe. Tack. Kan inte du berätta om ditt förhållande till Helsingfors? Ja, jag är lite sådär äh, låtsas finlandssvensk för att min mamma var finlandssvensk och född i Helsingfors. Um, och bodde där de första sju åren av sitt liv. Och, Vilket vi, år hundrade är vi på nu? Uh, vi är på 30-talet. Okay. Uh, min mamma var ju också då uh, barn under kriget och uh, min morfar var, gav sig ut och uh, krigade bland de finlands frivilliga och uh, då tillbringade min mamma den tiden hos uh, våra släktingar på en gård utanför Helsingfors eller mellan Åbo och Helsingfors. Så att det där har alltid varit liksom, vi har åkt mycket, vi åkte mycket till Finland under min barndom också och när min mamma dog för 20 år sedan så var det en självklarhet att hon skulle ligga begravd i Helsingfors där hennes mamma också låg. När man kommer från Stockholm till Helsingfors, till exempel när man kommer med båten så finns det ju väldigt mycket som, eh, som påminner om Stockholm. Det är som att Helsingfors finns där och har dragit liksom delar av den, den östra biten av Sverige ännu längre österut. Det är ljuset, 
det är öarna, det är hamnarna och stränderna som nu håller på att bebyggs i våldsam fart som man på något sätt känner igen. Och när man, när man går där i Helsingfors, i centrala delen, jag tänkte på den när jag var där senast nu i vintras. När man går där mitt i Helsingfors, i centrala delen av Helsingfors, så finns det en, en, en gata som heter Skillnadsvägen. Och skillnad, skillnaden, det är en central eh, hållplats för sexans spårvagn. Och det här när man tittar på en stadsplan så ser man att skillnadsvägen, det är skillnaden mellan två stadsplaner. Och då känner man så här, men det här, det här känner jag igen. Alltså den här skillnaden finns ju även i Stockholm. Och där heter gatan Malmskillnadsgatan. Och i änden av Malmskillnadsgatan, liksom i skillnadsvägen i Helsingfors, så finns det en Johanneskyrka. Så Helsingfors och Stockholm känns som de är speglingar av varandra ibland. Det är som att det dyker upp liknande saker i Helsingfors som finns i Stockholm. Men så är de lite annorlunda ändå. Men det är, det är som en persona. Mm. Alltså, nu pratar du om uh, highbrow-referens till en Ingmar Bergman-film här, Persona. De två ansikterna på varsin sida, Östersjön möjligen. Om man nu tänker sig Helsingfors som någon sorts spegling på andra sidan Östersjön av Stockholm fanns på ett helt annat sätt så har ju Helsingfors en historia av att, att vara just speglingar av andra städer och det där är ju, tycker jag är intressant för att städer som växer eller på något sätt ska hitta sin egen identitet har ju en tendens ibland att titta på andra städer och försöka ja, likna dem och jag skulle inte säga att jag tror inte att Stockholm nu till exempel väst, vänder sig österut för att titta på Helsingfors hur man ska växa utan man tänker hellre på Manhattan eller New York eller något annat som man vill spegla sig, något mycket större men om man tittar på Helsingfors historien så till exempel på 1830-talet när, när man blev storförstendömets huvudstad på något vis så, så var det ju Sankt Petersburg man spelade sig jag, jag hittade ett gammalt citat från den då unge journalisten Zacharias, Zacharis Topelius som skrev i Helsingfors tidningar. Helsingfors är som Sankt Petersburgs små kusin, skrev han då på 1830-talet. Och Anina, det här att Helsingfors skulle vara någon sorts spegling eller av Stockholm på andra sidan Östersjön, känner du igen det? Ja, absolut. Uh, och det är roligt. Jag gillar ju det ordet småkusin. Det är ju syssling egentligen. Men det är, är uh, ett väldigt typiskt uh, finlandssvenskt ord. Jag tror inte man säger småkusin i Sverige. Men uh, jo, absolut. Och man kan väl snarare säga i så fall då att uh, Stockholm är Helsingfors lite så här uh, glättiga kusin. Den är lite glad. Den som så här kommer att hälsa på med och alltid har så här... Uh, senaste modet och är liksom lite sådär glad och glättig och full med impulser utifrån och det här gillar man lite i Helsingfors men samtidigt tänker man att nog, nog är den här kusinen ganska ytlig ändå och så så, har jag, så, så ser jag det Var du den där personen när du åkte till Helsingfors? Nej, det var jag nog inte. Jag var nog väldigt liksom eh, gripen av det allvaret. För det var ju väldigt, eh, eftersom min mor kände ju väldigt mycket för Finland och hade ju liksom den här krigsbakgrunden också. Som ju folk som bara har bott i Sverige, även om man naturligtvis kände av kriget, 
när man växte upp i Sverige men, 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 men inte på samma sätt som om man faktiskt befann sig i ett land där kriget pågick. Så att jag tror att jag, för mig har det nog alltid varit något lite äh, tungsint och allvarligt och äh, vemodigt över det här med Helsingfors. Mm. Och äh, jag tyckte väldigt mycket om det. Sen har jag plötsligt förstått att det är den bilden som alla har av stan. Jag trodde ju väldigt länge att det bara var jag, men äh, så är det ju inte. Äh, utan det är helt enkelt den gängse bilden som vi i Sverige ofta har av Helsingfors, tror jag. Om man så att säga ser på Helsingfors som... Alltså självbilden eller liksom identiteten i den här, ska vi kalla det för en lite tjurighet mm. i det. Mm. Hur präglar den så att säga, staden? Det gör den ju högst påtagligt. Det märker man ju bara om man ska gå och ta en öl eller gå och fika eller så. Att, så är det ju. Folk är ju inte otrevliga men det är ju liksom inte det här, man har ju inte anammat liksom det här amerikanska hur, how are you-stilen har man inte direkt. Um, så den, den märks ju väldigt påtagligt. Men det är ett nyckelord i det här sammanhanget är ju identitet. Um, och, och identiteten är ju nu är ju min erfarenhet av Finland väldigt mycket utifrån den finlandssvenska minoriteten som ju verkligen är en minoritet. Och där pysslas det ju man skulle nästan kunna säga en absurdum fortfarande med identiteten och den finlandssvenska identiteten och vad är identiteten och liksom hur, hur man på olika sätt eh, har. Så att det här, det här identitetsbegreppet är liksom väldigt grundläggande och jag tror att det är även på den helfinska delen eh, att man ägnar sig väldigt mycket åt det. Inte riktigt på samma sätt kanske men att man... Eh, att det, det handlar väldigt mycket om att, att man, man har sin egen identitet. Man är sig själv och man har inte... Medan vi i Sverige då har en tendens att vara väldigt intresserade och hålla alla spröt utåt för att se vad som händer i resten av världen. Och vi har ju kunnat resa mycket tidigare. Vi har ju haft bättre ekonomiskt. Vi har inte varit i krig på väldigt länge. Så vi är... Vi har liksom ganska glatt kunnat leka med vår identitet på ett helt annat sätt än vad, än vad pinnarna har kunnat göra. Men för att fortsätta då, jag ska inte säga romantisera, men om man fortsätter att liksom skrapa lite grann och gräva i den här identiteten som vi då väl blir en del av karaktären i, i Helsingfors, kan man se att på, vilka, på olika nivåer, design, arkitektur stadens uttryck på något sätt den här, vad ska man säga håll, alltså lite ensliga eller hålla sig för sig själv mm. eh, karaktären så att säga Ja, absolut jag har under åren intervjuat ganska mycket finska designers och pratat om de här skillnaderna för det är ju väldigt intressant jag kan fortfarande förvånas över hur mycket det här med kriget faktiskt fortfarande lever kvar i Finland och att det liksom finns kvar och jag tror att man känner sig hotad på ett helt annat sätt kanske rent av fortfarande men man har framförallt gjort det så länge så att man har, man har på något sätt varit tvungen att hålla fast vid en egen identitet man har haft en identitet att försvara på ett sätt som vi inte har haft i Sverige. Och det där märks ju väldigt mycket i jag menar just när det gäller till exempel design 
arkitektur. Att man har en... Återigen, medan vi i Sverige gärna sneglar utåt och ser vad finns det för impulser och vad, vad så, så är finnarna väldigt fast i sitt eget. Och det här är ju säkert både på gott och ont. För en som då i likhet med mig kan bli ganska trött på Sverige och dess så här trendkänslighet och att det hela tiden är fingret i luften och sådär så, så kan man ju tycka att det är väldigt härligt. Men många av de här finska arkitekterna och designersarna som jag har pratat med har sagt samtidigt att det, det är väldigt svårt att gå vidare utifrån det här och att, att finsk design och arkitektur håller på att låsa in sig lite grann i ett hörn eller måla in sig lite grann i ett hörn därför att de, de kommer inte riktigt vidare därför att man är så fast i den här oerhört tunga traditionen som man har och inte minst därför att man har haft så många stora namn alltså att det är på något sätt det är omöjligt att rita hus i Finland idag utan att förhålla sig till allt till exempel alltså att man har ja Ja, det här tycker jag är jätteintressant om man pratar om identitet och form. Eller ja, även nationalitet och form, nationell kultur och form. Och så. För det känns ju som att det finns, en, det finns någon slags födelsögonblick för finsk arkitektur, formgivning och så. Som hänger ihop väldigt mycket med, med, in, med internationella strömningar i början på 1900-talet. Jag tänker på jugendstilen och på liksom hela framväxten av den här konsthantverkstraditionen på en mycket större skala än vad den hade tidigare. Och där var ju Finland helt tongivande i början på 1900-talet. Och det, det intressanta tycker jag är att här verkar ju den här den framväxande finska nationalismen som då växte fram just också mycket som en, mots, som en motståndsrörelse till den ryska överhögheten och den ryssifieringsprocess som skedde i början på 1900-talet eh, fick en estetisk form i just den här jugendstilen och det är ju mycket av det som man förknippar med liksom den, den, den traditionella vackra arkitekturen i Helsingfors som, som strömmar ifrån jugend-eran och det här var ju någonting som, fin, eller som Helsingfors hade, hade gemensamt med flera andra huvudstäder som inte befann sig mitt i centrum av Europa utan som var liksom perifera städer och som fick en chans att visa sin som, som har visat sin reformvilja att man var modern, det har varit ett modernt stildrag, man kunde liksom kliva in på den på, jag kan man säga, på designscenen eh, och bli och där förknippades just nationalism mycket med den här jugendformen, alltså det är ett sätt att, att stöpa den och lösenordet för att göra den här designen och arkitekturen nationell var ju mycket att lyfta fram just konsthantverket som då var en Liksom en, en stark drag i finsk identitet som jag förstår det. Det ser man ju när man kommer dit. Och med andra ord så blev liksom finsk konst blev nationell när den blev modern. Men och så att liksom vara, vara finsk och modern var som en, en sak. Men jag undrar, ibland kanske man kan tycka ifall det finns någon risk med det här också att man kan bli från någon slags modernitetens slav också. Att man måste till varje pris liksom lyfta fram det som är nytt alltså, det lurar någon form av pragmatism också i det här tycker jag att man, eh, sen ja. är det ju delvis tror jag att det också <coughs> är en ganska stagnerad modernitet och det vet jag ju att, att många av de här designerna och eh, arkitekterna som jag har pratat med har, som är yngre då har, har också känt att, eh, 
att, att man har fastnat väldigt mycket i en idé om vad som är modernt och inte liksom riktigt kommit vidare. Vi, vi märker ju när vi sitter här att vi gärna tittar på Helsingfors så att säga, utifrån, utifrån våra ögon och våra blickar och det är naturligtvis omöjligt att inte göra det. Men med vissa städer så blir den där känslan ännu tydligare eftersom de har en, en lockelse på en, en romantisk lockelse på en som någonting som man kanske saknar här hemma som kan erbjuda något alternativ som kan vara någonting annat än det som är en själv och det som man själv är van vid och en del i den här idén om Helsingfors är ju, har ju både dels förstärkts av litteratur, konst, film men också härstammar därifrån, eller hur? Absolut, jag menar det, det är ju, det uppstår ju inte ur intet och om man tittar på den bilden av Helsingfors som man får i, i jag menar just till exempel i litteraturen eller i filmen så... så så är det ju väldigt mycket som. Och jag tror att för oss i Sverige så handlar det ju om, om man talar om den här bristen, vad det är vi liksom saknar, så tror jag att det, alltså jag tror att det som gör att väldigt många svenskar dras till Helsingfors och den stämningen som är där, det är ju någon sorts längtan efter allvar och tyngd och djup. Jag tror att det, det är väldigt mycket det och en sorts... Det, det blir ju ofta väldigt romantiserat när vi... Vi som gillar Helsingfors pratar om det. Och jag tänker på, om man tittar just då på litteraturen så, så en, en, en sorts nästan urtyp för den svenska bilden av Helsingfors när den är som vackrast kan man se i den här lilla boken Ett långt farväl som Claes Hylinger skrev för ett antal år sedan. Det är väl kanske 20-25 år sedan. Och den beskriver ju då en väldigt eh, sorglig, eh, omöjlig kärlekshistoria eh, i Helsingfors. Och eh, han skriver, eh, jag kan läsa ett litet, litet stycke bara så får man liksom eh, en bild. <hör> Salutorget såg så ödsligt ut denna kväll. Bara nakna gatstenar och lite skräp där salustånden står om dagarna. Inga bilar, inga människor. Havis Amanda stod övergiven i sin springbrunn och stirrade envist ut mot havet. Jag gick långsamt tillbaka genom Esplanadparken. Mörka violetta moln hängde över Svenska teatern och Runebergs huvud avtecknade sig mot dem med lysande ärgrön panna. Jag satte mig på en bänk. Det var så stilla ikväll, nästan inga människor ute. Snart skulle de komma tillbaka från sina semestrar allihop. När juli månad var till ända. Men jag måste resa hem. Mina pengar var slut. Det var dags att ta farväl av Helsingfors. Ja, det är ju liksom eh, nästan parodiskt. Men det, det är samtidigt en, en väldigt, väldigt fin Helsingfors-skildring. Men tittar man å andra sidan på många av de eh, finlandssvenska författarna så, så har man ju samma... Samma melankoliska och vemodiga känslor, jag tänker givetvis på Kjell Westö till exempel, mm. som ju har um, verkligen blivit dagens stora Helsingfors-skildrare. Men det finns ju också ett annat Helsingfors som börjar skildras i litteraturen. Um, 
om jag tänker till exempel på Johanna Holmströms Asfaltsänglar som kom i höstas som utspelar sig i en invandrarfamilj och har liksom en en, ett muslimskt tema och det är ju ganska nytt där har vi ju kommit oerhört mycket längre i Sverige med, med mm. att skildra andra kulturer utan det, det är ofta det här liksom Jo men när du pratar om den här den här känslan som man kan ha med litteratur som är fotad i Helsingfors av tyngd och allvar och så tänk tidigare under under tidigare 1900-talet så fanns det ju också en stark koppling mellan svensk och finlandssvensk litteratur som utspelade sig mycket i Helsingfors. Men det var ju för att man tyckte att liksom de författare som fanns i Helsingfors då på 10, 20, 30-talet var moderna. Alltså var vågade. Liksom Gunnar Björling och Elmer mm. Dictonius och sådär. Då fanns det ju väldigt lite sentimentalitet. Det var ju mer som att Gunnar Olof Lagerkrans åkte över på 30-talet och blev utskälld av Dictonius för att han skrev dikt som rimmade. Mm. För det var, mm. det var ju bara sånt där som 1800-talsfjantar håller på med fortfarande. Jo, men alltså en, en, en viktig del av modernismen, den litterära modernismen föddes ju i Finland. Så att det, det, och det kan man ju också diskutera. Det, och jag tror att det följer samma linje som det vi har pratat om tidigare med till exempel design och arkitektur att man, man har och det där kan vi ju någonstans fundera. Det där radikala ja, det där radikala exakt, Helsingfors exakt. som man, för jag kan känna att jag letar ibland efter det också, mm. när man är där även nu mm, mm. Att det, det här det tunga och ibland lite sentimentala jag, vill, jag skulle vilja ha det radikala, mm. <laughs> det radikala Helsingfors mm. i mitt hjärta mm. på något sätt mm. Jo, men det finns nog, eller det finns ju absolut, men det, det ser nog lite annorlunda ut. Men, men litterärt sett så kan man ju säga till exempel att eh, om man tar till exempel Monica Fagerholm som ju är en mm. stor förnyare av eh, den samtida prosan eh, mm. som ju vi i Sverige gärna tar åt oss äran lite för, men hon är ju definitivt, eh, tillhör ju Finland ja, så att säga. Eh, så att eh, det, det finns definitivt där och men ett visst mått av vemod även där ja. och även humor det finns ju en väldigt specifik typ av men sen ska man ju också komma ihåg att det vi pratar om när vi pratar om kultur nu och när vi pratar om det blir ju ett väldigt snävt begrepp för vi pratar ju huvudsakligen om det finlandssvenska den finska kulturen har vi ju, får vi ju veta mycket mycket mindre om det översätts mycket mindre det är och och där tror jag att det eller jag vet att det ser ut lite på ett annat sätt att den finlandssvenska kulturen är ju en väldigt stark kärna men men, men det är du menar att den är ganska isolerad också även i Helsingfors även i Finland är den ganska isolerad men om vi ska titta lite grann på verkligheten Helsingfors just nu så kan man ju även om vi gärna gärna ser det som ett poetiskt eko av någonting svenskt eller östersjöskt någon, någon förbindelse sådär så, så är det ju de facto så att eh, Helsingfors och Finland just nu eh, har präglats av det ryska, är väldigt influerad av det ryska eh, igen igen eh, det är en stark granne man har som jag, jag ska inte försöka formulera någon, någon identitet med de känslor man kan ha inför Ryssland men helt klart är det att som en i det här fallet som en ekonomisk stark granne så betyder Ryssland väldigt mycket. Man söker i Helsingfors 
inte minst efter nya tillväxtbranscher när Nokia och mobil, mobilindustrin nu eh, vacklar. Och man eh, är väldigt intresserad av att haka på det eh, ursprungligen ryska intresset för Arktis. Alltså eh, göra stora fyndigheter, gas, mineralfyndigheter i Arktis. Eh, Ryssland är den största playen i regionen, onekligen. Och det finns eh, just nu en ökad trafik i, på den här Nordostpassagen. Ni vet den här som Norden själv en gång ja, upptäckte. Ja, oh, men det, så finska varv, eh, båtvarv, stora båtvarv, har sett en chans att få vind i seglen, kan man säga så. Det var en, en lite märklig bild där. Jag tror man har förmodligen inga segel. Men att börja tillverka och sälja framförallt isbrytare och en del serviceföretag på väldigt stor skala till Ryssland. Eh, och den... Den eh, finska näringsministern yttrade nyligen att eh, det är närheten till Ryssland som är trumfkortet för Finland just nu. Så att den ryska närvaron är ju väldigt, den är ju stark eh, idag och även på, i, på gatorna i Helsingfors. Om man, som jag var där runt 13 dagshelgen i vintertid, så är det många ryssar som har, har tagit ledigt. Och framförallt eh, den lite mer välbeställda rys, unga ryska medelklassen. Har, har gjort som en grej att man åker till Helsingfors och shoppar sådär i början på januari. Ehm, och ryska håller på helt ta över svenska som informationsspråk. Om man går runt i de stora varuhusen som Stockman eller Marimekos butiker. De här liksom flaggskeppen som man stöter på på Esplanaden och centralt. Och man, liksom tittar man på de här små knapparna som, som butiksbiträdena har så står det just jag talar ryska. På ryska. Det står inte jag talar svenska längre. Det står jag talar ryska. Eh, och det, även i skoldebatten har dykt upp att om vi ska ha ett andra språk i det här landet så kanske det är dags att börja fundera på ryska. Snarare än, än svenska. Så att eh, man får... När man tänker på den här, den här ganska etablerade och väldigt svårföränderliga också imagen av Finland och Helsingfors som just turister från Sverige eller vi svenskar kan man kan säga är väldigt förtjust i att reproducera den här egensinniga, bohemiska al- präglad av någon slags alkoholkultur kaurosmäkis kaljo liksom med ölschapp och arbetarromantik eh, så, så finns det en Emma Nominen som åker spårvagn och guidar genom knivarnas boulevard så är det liksom en väldigt svensk bild av ett Finland och ett Helsingfors som som är, ja, det är inte riktigt där längre. Det finns andra författare, alltså det finns andra, eh, både ekonomiska krafter, Ryssland. Det finns andra författare och kulturpersonligheter, till exempel. Det finns två författare som heter Malin Kivile och Michaela Sundström som bägge har skrivit romaner med tydlig riktning mot det ryska arvet och den ryska traditionen i, i Helsingfors. Starka Helsingfors-skildringar det också. Så att där är speglingen av Helsingfors inte vänder, när vänder åter till den där småkusinen. Där kom småkusinen. Det där var eh, podcasten Stadens eh, avsnitt om Helsingfors. Anina Rabe, tack för att du tog dig tid att berätta om ditt Helsingfors för oss. Eh, tack för att jag fick komma. Det var roligt. Nu har vi lovat våra lyssnare att du på vår webb kommer att lägga ut fem eh, nödvändiga platser att besöka när vi åker. Okej, okay. ja. ja. Mm, mm. 
på staden.arkitekt.se kommer ni hitta dem. Och eh, om man ska läsa nu, man blir väldigt sugen på, väldigt sugen på att läsa någonting, eh, någon bok eh, om Helsingfors, vad, vad ska man börja med? Oj vad svårt, men jag måste nog säga att jag skulle nog rekommendera Kjell Westö för den som inte har läst hans Helsingfors skildringar. Han har ju skrivit flera böcker, den första var Drakarna över Helsingfors som jag fortfarande tycker är en väldigt bra bok. Men efter det så till exempel Där vi en gång gått är också en väldigt... Väldigt bra i sin forskildring. Passa på att stödja ditt stöd, jag säger. Men passa på att använda er av ert lokala bibliotek för att få tag på de där böckerna. Alternativt de snart utdöda antikvariska bokhandlarna. Jag kan lägga ut de där boktipsen på hemsidan också. Så. Ja, ja, verkligen. Så kommer jag säkert på några fler till dess också. Jättebra. Vi lämnar Helsingfors. För den här gången. Vi kommer tillbaka om två veckor. Med en ny stad. I podcasten Staden. Vill ni oss någonting fram till dess. Maila oss på staden. Eller hashtagga staden. På Twitter. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses. Eller hörs gör vi väl. Hej. <skratt>